0: 共感人完全自救手册第二章：共感情绪与健康，如何停止吸收他人的负能量？共感人的身体与众不同，什么都感受得到。我们的身体什么都接收，把身边的正负能量全吸进肌肉、组织与器官之中。好处是，我们能在心中感受到他人的活力、快乐与爱，因而身心舒畅，那是世上最好的良药。然而，我们也感受得到他人身体的不舒服、压力与负面情绪，例如沮丧、愤怒、恐惧，即使没说出口也一样。身边要是环绕着有毒的人、噪音、暴力、匆忙、吼叫，我们共感人很容易感到疲惫跟不舒服。共感人甚至会出现我所说的共感疾病，也就是我们会感受到别人身体不舒服的症状，仿佛生病的人是我们。我小时候只要坐公 车， 情绪就会突然产生变 化， 感受到身旁乘客的焦虑与痛苦。如果我上大型杂货 店， 进去时心情很 好， 出来时却精疲力 竭， 身上某个地方开始疼痛。我当时不晓得问题出在身旁的刺激太 多， 一排排的食物货架。带来令人头昏的选择，日光灯叫我晕头转向，大量排队的人潮压垮我。我日后终于明白，某些情境会带给共感人特别大的压力，而我和我的病患一样，他人的情绪与症状会残留在我们体内。共感人的基本生存法则是学习停止吸收他人的情绪与痛苦，在充斥过度刺激、对共感人不大友善的环境中，找到稳住自己的方式。文章将教大家可以怎么做。一旦懂得应用基本的自保方法，就更容易在这个世界前进。改善个人的身心健康，向主流医学求助的局限。传统的健康照护不太有办法帮上心思细腻者的忙。共感人经常被误诊为绿病症或神经过敏。当你心灵脆弱需要协助，却被说成是疑神疑鬼。那是相当令人沮丧的一件事。另一种可能是你被转诊给精神科医师，拿到百忧解等抗忧郁处方药，或是凡宁、赞安诺等抗焦虑药物。虽然相关药物经常是传统西医治疗忧郁与焦虑的标准生物化学疗法，但我不建议使用相关药物。来治疗共感超载。此外，主流医学可能把共感人诊断为感觉统合失调。感觉统合失调是一种无法处理感官刺激的疾病，患者被视为对人群、光线、声音、触摸异常敏感。我相当反对医生把高敏感人士贴上统合失调的标签。高敏感其实是一种本身会带来特定挑战的天赋。医学太常把不一样、自己不明白的事当成疾病看待。共感人具备的特质存在于人类体验的正常光谱上，他们属于人类之中美好而独特的一份子。传统西医的问题在于缺乏纳入。身体经维能量系统的范例。数千年来，能量的概念在许多文化的治疗传统中都很重要，包括传统中医。什么是经维能量？经维能量是体内一种重要的生命力，可以延伸到身体方圆一英尺之处。各位可以把它想成宗教艺术作品中的光环，那种从头顶散发出来的美丽白光，也就是能量体的展现。传统中医会调和病患体内所谓“气”的经维能量，传统西医在诊疗病患时则没有这样的参照点。各位一定要了解，西医有着这样的限制。共感人对于能量极度敏感。我的使命是教育健康照护的从业人员，让他们重新认识适合共感人的疗法，让共感人得到应有的医疗照顾与理解。我替病患进行心理治疗时，同时结合传统西医与能量医疗、直觉与性灵。我的有声书课程成为直觉疗愈师，协助健康照护等从业人员培养相关能力。病患找我咨询时，我除了会运用理智倾听，也用直觉与共感能力，因此得到额外的资讯，省下大量时间，一下子就能理解病患。我为了让共感人获得力量，教他们聆听内在的声音。和吸走精力的人划清界限，使他们的敏锐心灵成为力量、爱、活力的泉源，而非造成身心不适的一种疾病。改善自身健康，你是身体共感人或情绪共感人。共感人一定要特别照顾自己的健康，让自己处于最佳能量状态。第一步是判断自己属于身体共感人或情绪共感人，有的人两者皆是。弄清楚自己属于哪一种共感人后，就晓得自己的敏感天性会如何显现出来，进而训练耐力，保护自己不再损耗精力。身体共感人的身体会感受到他人的症状，例如。朋友抱怨胃不舒服，突然间共感人的胃也开始不舒服。又或者，同事偏头痛发作，共感人的头也开始抽痛。身体共感人的好处是，别人幸福时，他们也能感受到幸福。一名病患告诉我，他的另一半是共感人，他上瑜伽课时，他的先生。即使人在城市另一头，也会跟着感受到身体放松下来。一人练瑜伽，两人受贿。情绪共感人主要则是接收他人情绪。他们看电影时，旁边坐的人如果心情低落，就算看的是喜剧，共感人走出电影院后也会感到沮丧。这是怎么回事？观影时，邻座的能量场与共感人的能量场重叠。共感人越靠近一个人，就越容易受到那个人的情绪与症状影响。麻烦的是，情绪共感人通常不晓得哪些是自己的情绪，哪些是别人的情绪，不自觉地为了他人的情绪心烦意乱。也不晓得该如何调整自己的情绪。一名病患告诉我：“我身旁如果有极度负面或愤怒的人，我得花上整整一天的时间才有办法恢复精神。”这种问题其实有办法解决。我的另一名患者泰瑞后来才恍然大悟：自己从小到大一直在吸收母亲的焦虑。共感人温柔宽厚，时常无意间承担所爱之人的情绪。不过，在泰瑞发现自己和母亲之间的情绪关联后，我便可以教他设下界限，想象剪断能量锁，切断自己和母亲的焦虑连接。泰瑞因此得以维持健康的界限，又能继续当孝顺的好女儿。身体与情绪共感人接受训练后，他们的直觉可以用于医疗方面，靠共感能力感受他人的症状，诊断他人的疾病。不过，为了保护共感人自身的健康，他们必须善于释放自己吸收到的病气。所有共感人的目标都是停止。学习停止吸收负能量，让自己活得更自在。我们天生的直觉是抚慰他人的痛苦，但是那对我们自己来讲并不健康。我已经学会在协助病患与工作方参加者的同时，避免承接他们的不舒服。由于我经常举办座谈会，一次在数百人面前讲话，我一定得稳住自己，保护自己。才有办法从事我喜爱的教学活动，不被过度的刺激弄到精疲力竭。本书将随时分享我在日常生活中实践的有效方法，教大家一起当个平衡的共感人。身体与情绪共感人的自我评估，为了维持良好健康，一定要判断。自己是身体共感人或情绪共感人。如果各位跟我一样，甚至可能两者皆是。进一步了解自己属于哪一种共感人后，就会清楚该如何照顾自己。请做以下的两种自我评估，找出自己属于哪一种共感人。自我评估。我是身体共感人或情绪共感人？我是身体共感人吗？问一问自己以下的问题：我是否曾经坐在身体有病痛的人旁边，接着自己也开始感到不舒服？当我身处人群中，是否感到身体不适？我是否被人说有绿病症？但我很清楚，自己真的出现了那些症状。面对别人的压力，我自己的身体是否出现生理症状？我是否感到自己在某些人身边很有活力，在某些人身边则很疲累？我是否常常看过医生后得不到有效的治疗？我是否有慢性疲劳，或是出现神秘无解的病痛？人多是否让我感到疲惫？比较喜欢待在家里？我的身体是否对糖、酒精、加工食品敏感？我是情绪共感人吗？问一问自己以下问题：我是否会接收他人的情绪？例如焦虑、愤怒、沮丧。发生争执或冲突后，我是否会有情绪宿醉的问题？我在人群之中是否感到沮丧或焦虑？我是否想要让别人好起来，让他们不再有压力？我是否直觉就知道他人的感受，即便他们未说出口？我是否不太会分辨哪些情绪是别人的，哪些情绪是我自己的？我是否都在照顾别人，忽略自己的需求？碰到难缠的人事或情绪压力时，我是否反应过度？我是否会在吃下糖分、碳水化合物或其他特定食物后，情绪产生极大的变化？得分代表的含义：回答一至两个是，代表你是轻微的身体共感人或情绪共感人； 3~4 个是，代表你是中度的身体共感人或情绪共感人； 5个以上的，是代表你绝对是身体共感人或情绪共感人。找出自己属于身体共感人或情绪共感人，或者两者皆是，是很重要的自我认识。有了答案后，就知道如何面对这个世界。你没有疯，也没有得绿病症，你是一个敏锐的人，具备一种必须加以开发、小心运用的天赋。共感疾病。共感疾病一词指的是别人生病你也跟着出现的症状。没错，你有可能接收他人的症状。共感症状感觉像是你自己生病而出现的症状，但其实不是。这是一种很难分辨的情况。举例来说，我的病患艾莉西亚在妹妹气喘发作时也会跟着喘不过气，但她其实没有气喘。另一名病患布莱恩也一样，他因为对太太有很强的同理心，太太关节炎发作时，他的手也会跟着痛。某些病痛纯粹是共感疾病，不过更常发生的状况是，共感人接收别人的不舒服后，自己原有的症状加重。严重的情况下。共感疾病可能造成一个人长期生病、足不出户，因为社交焦虑，什么都不能做。共感人很容易出现社交焦虑，他们受不了团体中一堆人同时发送的口头与非口头讯号，因此，共感人对他人的排斥很敏感。共感人因为感受得到这个世界的种种压力而精疲力竭，动弹不得。由于传统西医不相信人类人体存在着精微的能量系统，多数医生无从了解共感人发生什么事，也不晓得如何减轻他们的痛苦。许多来找我的病患患有以下常见的共感疾病。肾上腺疲劳、自体免疫疾病，例如桥本式甲状腺炎、肠道炎症、巨矿症、各式的恐惧症，例如恐惧人群、开车、大型体育场的活动、慢性忧郁、慢性疲劳、纤维激痛、疼痛、恐慌发作与社交焦虑。相较于生性不敏感的人，敏感者的人生多出许多磨难。但他们要是能理解并升华自己的苦难，将发生不可思议的事。印度哲学家吉杜克里希纳穆提。我在二十多年前首度以心理治疗师的身份治疗共感人。当时我不知该如何协助他们处理症状，自己也才在学着刚共感人。然而仔细研究病史后，我发现那些病患都有亲朋好友或同事正在受苦。不知不觉中，他们吸收了对方的情绪与症状。我懂那是什么一回事，因为我自己也一样。有的共感人。还会因为大自然的变化引发强烈的反应。我有一个病患是下大雷雨时背痛就会加剧，有的共感人则会出现季节性经情绪失调，也称冬季忧郁,郁症，也就是白日较短、光线较昏暗的冬天会出现的忧郁症。因此，许多共感人在满月时比平日焦躁不安，新月时则感到宁静。在我了解了共感人高度敏感却无力调节自己的敏感度之后，开始大幅度更改自己治疗共感病患的方法。我的工作变成教导共感人稳住自己，借由设下健康的界限来保护自己。正确的共感疾病疗法其实是训练敏感人士停止接收他人的能量与压力，而不是用药物治疗他们的症状。当敏感人士不再吸收负能量，就不必再对抗疲惫与无力感，整个人会跟着神清气爽起来。共感人与药物治疗。有的医生治疗共感人时会直接开抗忧郁的药物或抗焦虑的药物，不过我尽量避免一开始就让敏感人士服用药物。有的时候，病患只需要多善待自己一点，做一点小小的调整，就有办法让生活轻松许多。以真的例子来讲，他来找我是因为开车上洛杉矶的高速公路让他极度焦虑。多线道的车 流， 不断呼啸而过的双向大卡 车， 使他精神无法承 受， 头晕目眩。许多共感人都讨厌高速公 路， 我也不例外。高速流动的车 流， 心情烦躁的驾 驶， 对许多共感人来说难以招架。我也很多年没有开车上高速公路了。真在开车前。会做深呼吸练习，也从短程的高速公路开始试驾，努力让自己习惯。但那些策略都没有奏效。医生建议真服用抗焦虑的药物，但他对那种药物存有疑虑。我告诉真另一种简单的办法：与其逼疯,疯自己，一直试图克服开车的焦虑，不如允许自己在可行的时候不要上高速公路。改成绕一绕城市美丽的大小街道，我自己就是这么做。这个方法让真大大松一口气，他只需要多给自己一点通勤时间就够了。此外，我也鼓励他别再逼自己和别人一样。许多敏感人士就是犯了这种错。共感人通常拥有必须顾及的特殊需求。有那些需求，并无大碍。想办法善待自己，不代表我们就是失败者，也不代表我们在逃避。用温柔一点、简单一点的办法来解决问题，就能轻松解除焦虑，不必寻求药物治疗。不过，共感人万一因为创伤或压力的缘故，长期精神耗弱。很可能需要治疗忧郁与焦虑的药物，重新平衡体内的生物化学环境。我主要都是开短期的药物。我发现许多共感人只需要比别人低许多的剂量就能得到正面效果，像是少量的抗忧郁药物会在我的高敏感及病患的身上产生良好的作用。主流医师会嗤之以鼻，认为那不过是安慰剂的效应。但我不这么认为。共感人对一切的事物都比一般人来得敏感，包括药物。我们通常承受不了传统医学认定的有效剂量。各位如果是需要药物治疗的共感人，我建议找懂经微能量的整合型健康照护师。他们有办法找出最适合你的剂量。另外，我也对止痛药会抑制共感的新型研究十分感兴趣。俄亥俄州立大学的研究人员最近发现，服用泰诺的受试者在得知他人的不幸时，相较于未服药者，感受到的沮丧感比较低。泰诺会减少共感是重要的研究发现。因为每周有两有五千两百万名美国人服用含有泰诺的药物。共感与肾上腺疲劳，肾上腺疲劳是共感人经常出现的健康问题。有的病患因为出现一连串相关的症候群来找我，包括疲惫、身体酸痛、焦虑、思绪不清、失眠。原因何在？有一个理论是肾上腺应付不了接连出现的压力，造成一般会带来活力的皮质醇等荷尔蒙不足。共感人因为还会接收他人的症状，压力倍增，更容易出现肾上腺疲劳。以下是几种治疗肾上腺疲劳的方法，可以解除症状，恢复精力。但是别忘了，这些方法。并非用一次就能治百病的万灵丹。共感人如果要克服肾上腺疲劳，基本的生活习惯跟饮食也要跟着改变，长期才能以有效的方式调配精力。除了接下来的几个诀窍，本书也会不断提醒读者各种减压策略。共感人自救法：舒缓肾上腺疲劳的小诀窍。全食饮食，不吃加工食品与垃圾食物，麸质、糖、白面粉。本书第三章有更详尽的解释。饮食中添加喜马拉雅红盐，少吃低品质的盐。高血压的读者一定要先请教医生，自己能摄取多少盐。运动，从事温和的运动，做伸展操。培养耐力，储备精力。冥想，冥想可以增加人脑体内的脑内啡。脑内啡是一种天然的止痛剂，可以减少荷尔压力的荷尔蒙。验血，找出自己的皮质醇浓度。如果皮质醇过低，可以考虑请医生推荐暂时性的天然皮质醇替代品。多多休息。睡眠可以恢复体力、修复身体。每天吃维他命 B。在急性期，每日摄取 2,000~2,000 到两0 0千到0 0毫克的维他命 C。考虑打维他命 C 的点滴， 1万至两万0 0毫克，增强你的体力与免疫力，维持肾上腺健康。整体医疗的医师。通常会提供这种疗法。我感冒时会用这个方法增强免疫系统。赶跑生活中的能量吸血鬼，尽量远离有毒人士，至少要设下清楚的界限，不要让他们有机会吸光你的精力。本书第五章会进一步讨论。此外，请记得善待自己，保持正面的心态，尽量想着健康，不要老想着疾病。不要用负面的想法打击自己，譬如我永远不会好了，或是我很虚弱，我很不舒服。不论生活中发生什么事，你永远可以掌控自己的态度。减少肾上腺疲劳的方法就是善待自己，减少内在的压力。共感人与运动，定期运动是共感人的救命符，因为运动可以逼出体内的压力与负能量。久坐不动的生活形态会让体内能量停滞，各类毒素趁机累积。感到压力越来越大的时候，去散散步、上健身房、上瑜伽课，或是做做伸展也好。强度大的运动可以净化身体，不过温和的运动也不错。动一动可以让我们保持灵活，肌肉就不会紧绷，负能量也不会停留在体内。运动等于是让时光倒流，使我们青春永驻，活力十足。共感人保护自己的方法，对抗负能量十四招。病患经常问我，怎么样才能分辨一些情绪或症状究竟是自己的还是别人的？如果是别人的，怎么赶跑他们呢？这个问题的答案是让各位快乐有活力的关键。如果各位。感觉到自己正在吸收他人的压力或症状，需要释放那些负能量，可以试试以下几个基本的方法。我自己平日不仅会使用这些秘诀，也传授给病患与工作方的参加者。你可以实验一下，找出最适合自己的方法。第一招，问自己这个症状或情绪是我的还是别人的？如果想知道自己是否正在吸收他人的能量，一个方法是留意你靠近某个人的时候，是否突然感到情绪起伏，或是身体瞬间产生变化。如果你先前并未感到焦虑、沮丧、疲惫、恶心，你此刻感受到的不舒服，大概至少有部分来自于他人。如果远离这个人之后，不舒服的情况就消失了。那么你刚才感受到的东西大概不是你的。不过有时候你感受到的情绪或症状，有可能同时来自他人与自己。情绪会传染，尤其是碰上你的情绪地雷时。举例来说，如果你长期埋怨自己的父亲，别人在气他们的父亲时，你也会吸收他们的愤怒。你如果害怕自己会得慢性病，你将特别容易吸收慢性病者的症状。更感人，有时自己尚未排解的心结的时候，会特别容易吸收到别人情绪上或者肉体上的痛苦。你越是有办法解决自身的问题，就越不容易吸收他人的症状。你依旧可能会感受到那些事，但受到了影响不至于那么深，被吸走的精力也会减少。第二招。呼吸，念口诀。负能量来临时，立即专注于呼吸几分钟，慢慢深呼吸，吐气，排掉令人不舒服的能量。呼吸可以借由循环代谢掉体内的负能量，屏息以及浅呼吸则使负能量滞留体内。我建议深呼吸时以坚决的语气大声说三遍以下这个口诀。回去你主人那儿，回去你主人那儿，回去你主人那儿。声音的力量可以命令你体内的不舒服离开，而呼吸是把不舒服送回宇宙的方法。此外，练口诀的时候，可以专注于把有毒的能量排出腰椎，也就是下背的地方。腰椎之间的空间是清除吸收到的症状的管道。想象不舒服的感觉出现在腰椎的地方，在脊椎的地方，大声的说：“我释放你，不健康的气就会离开你的身体，融入巨大的生命能量母体。”第三招，远离干扰你的人事物。如果你怀疑某个人、事、物令你不舒服，至少拉开六公尺的距离，看看情况是否好转。不用担心这么做会冒犯陌生人。不论你人在枕间、电影院或其他公共场所，不要迟疑，立刻换位子。在餐厅时，如果隔壁桌很吵，没必要坐在原地忍受不舒服。你有权利换到安静一点的位子。我就是以这样的方式照顾自己。你可以友善地对某些能量说“不”，允许自己换位子，便是在照顾自己。一位共感朋友向我描述他参加嘈杂的毕业派对的情形，因为噪音太大，人太挤，我得暂时离开。晚餐还没有上，但我的耳朵已经嗡嗡作响，神经紧张，因此我在车上坐了一个小时。派对上的人在享用晚餐以及跳舞时，我在读诗集。我告诉朋友，我得远离一下，喘口气，他们能够谅解。最后，朋友在派对上玩得很开心，而我在回去加入他们之前，给自己一段安静的时光，定下来。共感人通常受不了社交情境，碰上这种情形，记得让自己喘口气，消息过后，如果还想回去，心情也会比较平静。第四招，减少身体接触，自行选择是否要拥抱。能量会经由视线与触摸转移。如果某个人令你感到不舒服，那就减少与那个人的眼神或肢体接触，包括拥抱和握手。你爱的人难过时，抱一抱对方，对你们两个人都有好处。但如果你担心吸收到他们的压力，简单抱一下就好。即使隔着一段距离，还是可以传达你的爱。许多了解能量的治疗师都会尊重第一次见面的人，询问他们可以抱抱你吗？各位也可以这样询问别人的意愿，而别人这样问你时，你可以和善的拒绝。我不想和某个人分享能量时，有时会告诉他们我不喜欢拥抱。如果你和某个人不是很熟，也可以选择虚抱就好，拍拍对方的背。等你对两人的关系更有安全感，可以改为真正的拥抱，享受拥抱的美好滋味。记住，你永远可以选择自己想要什么样的肢体接触。第五招，水可以排毒，快速解除压力与共感痛苦的方法就是把自己泡在水里。共感人喜欢水泡细盐浴，很舒服。能提供可安定神经的美。在忙碌的一天过后，浴缸是我的避难所。泡在水里可以洗去一切，包括公车废气、长途旅行的疲惫、从他人身上吸收到的恼人症状等等。各位也可以在浴缸中加一点薰衣草精油，在漫长的一天之后，那是最具舒缓功效的良方。共感人的完美假期是跑天然矿泉，洗去一身的烦恼。第六招，设下界限。界限一定得设，不设不行。想要健康活着，就得设下自己与他人的界限。如果有人损耗你的精力，切勿让让他们消耗。你要花多少时间听那个人讲话，由你来掌控。不要就是不要，没关系的。你可以说出你的需求、你的偏好，譬如很抱歉，但我今晚有事。等你冷静一点，我们再来讨论这件事。我受不了大吼大叫。我需要冥想，现在请安静。除非你想讨论解决的办法，否则我只能给你几分钟。有时候，改变与认识的人的沟通模式是一种重新训练的过程。然而，坚持和善但坚定的界限，可以保护自己，远离能量吸血鬼。第七招：想象剪断你和他人之间的光锁。如果你感到自己和某个人不愉悦的身心状态连得太紧，想象你的腹部延伸出一条光锁，另一头接在对方的腹部，接着温柔地想着。剪断那条光索。你完全无意斩断你和那个人的所有连接，你只是要拒绝他们身上不好的能量。接下来，想象你拿着一把剪刀，剪断那条连接你跟身对方身上负能量的绳索。先前我提到的患者泰瑞，我教他以这样的方式隔离他母亲的焦虑，但又维持住母女的情分。第八招，给自己独处时间，重振精力。共感人需要独处的时间，重新找回自己的力量。如果吸收了不好的能量，一定要找出时间独处，重新找回自我。花个几分钟或更长的时间，让一切安静下来，并要有噪音、亮光、电话、简讯、电子邮件、网络、电视、谈话声。在身旁没有人时，感受自己的能量至关紧要。做自己最好的朋友，可以滋养自己。此外，减少外在刺激，更能清除负能量。我为了对抗从别人身上吸收到的所有压力，会让自己非常安静，往内探求，与自己的能量、自己的心连结。我是自身的主宰时，其他人的不舒服就不会附在我身上。有时候我必须独处，我不是难过，也没有生气，只是必须充电而已。网络媒体正向力量的主持人克里斯汀·巴特勒。第九章，让自己身处大自然，练习接地。共感人热爱大自然。身处大自然，就像回到家一般。待在空气干净、新鲜、绿意盎然的环境里，或是待在水边，都可以去除负能量。大地能够散发疗愈的作用。各位可以平躺在草地上，让全身吸收大地的能量，沐浴在美好的感受之中。前文提到，接地的意思是打赤脚。透过脚接收大地的能量，大地的力量。光是用没有鞋袜包裹的脚趾碰一碰青草，或是走在沙地或土地上，就能卸下别人的能量，感受大地的滋养，从脚底冒出来，稳住你。那是一种美好的体验。我喜欢光着脚，除非是天气冷或人不在家，我从来不喜欢穿鞋。我强烈感受到一年至少一次，只身一人远离这个世界的需求。我会事先计划好休假，在大自然或宁静的地方释放压力，重新调整自己的身体。每年，我会在加州大索美丽的红杉林与海洋旁的伊莎兰学院，替敏感人士举办一次。周末的休憩之旅，参加者可以在那里慢下生活步调，聆听直觉，深深与自己的心灵连结。此外，我每年会安排几次一个人到大自然里休息，过不插电的生活，恢复体内能量。第十招：晚上给自己充足的睡眠，白天也小睡片刻。睡眠可以修复共感人的身心，稳定神经系统。共感人疲累时，特别容易吸收压力与症状，也因此一定要睡饱。为了好好照顾自己，一定不能牺牲睡眠时间。每天晚上让自己有机会恢复体力。压力特别大的时候，睡多一点；白天也找点机会来一个短暂的小睡。睡眠是最好的良药。以我个人而言，如果要处于最佳状况，每晚至少要睡八小时。睡前记得给自己一段宁静的时间，回想一天当中发生的事，或是做一做冥想。不要用网络，也不要看社群媒体，不要看账单，不要有激烈的谈话，不要听新闻，也不要看有暴力画面的电视节目。有人认为卧室只能用来休息、睡觉、做爱，不可以摆电视机。安抚人心的环境可以减少刺激，你会睡得更好，进入梦中另一个国度。缓缓进入梦乡对共感人尤其健康，慢慢醒来也比较理想，不要一下子就跳下床。早晨的时候，给自己时间回想梦境。让床成为治愈你的殿堂。一位共感人开过玩笑：“我喜爱床的程度远胜过我对大多数人的喜爱。我懂那种感觉，我也喜欢我的睡眠时间。如果睡得不够，梦得不够，就会全身不舒服，更容易吸收他人的压力。”第十一招：偶尔断线一下。共感人需要定期远离科技产品，科技产品带来太多资讯，叫人无法负荷。网络媒体，譬如脸书、IG， 令人沮丧的新闻会触发情绪，让我们难以入眠。我们很容易吸收虚拟世界的能量，所以一定要接触大自然、冥想，从事网络世界以外能够恢复精神的活动。偶尔借用一下科学产品，可以大幅的增加幸福感。第十二招：旅途中的清洁妙方。不论是出差或旅行，外出的压力将使我们暴露在日常生活中不常出现的有毒能量。机场、拥挤的机舱或火车、旅馆、陌生人都是挑战。以下几点建议可以让。旅途更加的舒适，你也不至于涌被拥挤的人群与封闭的空间击败。在飞机还有机场上静心的方法。机场对共感人来讲是一大挑战，机场往往嘈杂、拥挤、匆忙，各式的压力能量四处流转，共感人很容易感到精神无法负荷。对抗这种混乱的方法就是专心待在你个人的能量场之中，不要留意身边行色匆匆的人们，专注于新的能量，安抚自己。候机的时候，我通常会把皮包呀、报纸呀放在隔壁的座位，隔出个人的空间。如果有人想坐那个位子，而那个人的能量又让我感到不舒服，我就会收拾东西离开。不需要找理由，我以和善的态度换位置，不会愤愤不平。待在飞机上也会带来感官超载，密密麻麻的人群挤在一个密闭空间里，会使共感人感到焦虑，无处可逃。以下是几个让你撑过航程的小诀窍：把行李托运，让自己不必抢机舱上方的置物柜。选择走到座位，随时可以轻松起身躲进厕所。不要和一大群人一起挤着上飞机，等其他乘客待机之后再轻松地走向自己的座位。携带保暖衣物，空调可能太冷；带水在身上，随时补充水分。脖子上配挂可以释放负离子的空气清净机。净化机上不新鲜的循环空气，利用耳机避开讨厌的噪音，享受音乐，或是聆听可以提振精神的有声书。避免进行类人的交谈。陌生人喜欢向共感人说说自己的人生故事，除非你真的想和某个人聊天。突然，你可以让自己散发“请勿打扰”的能量场。靠冥想集中精神。万一碰上乱流，不要想着自己有多恐惧，把注意力放在双脚上，稳住自己。别忘了，脚上有许多可以稳住身心的反射点与针灸的经络。即使你人在三万英尺的高空也一样，光是专注于自己的脚。就能把焦虑从头部转移到脚上，自然而然排掉焦虑的能量。如何在饭店的房间稳住自己？我建议喷洒玫瑰水或者是薰衣草精油，也可以两个都喷，净化空间，清除上一位饭店房客遗留的能量。此外，我还会做三分钟新的冥想，排掉负能量。过去很多年，我经常不断的更换旅馆、饭店，找出能量最好的一间。但道场老师告诉我，更好的方法就是待在饭店人员安排的房间，自己想办法净化能量。旅途中记得要补充水分，规律进食，吃含蛋白质的餐点，稳住自己的身心。共感人只要三餐不正常，摄取过多的糖分，休息不够，就很容易身心大乱，抵抗力过低，吸进不好的能量。如果吸进他人的压力，试着呼出来。开始感到刺激过多或疲劳时，找地方冥想，集中心神，做好种种准备后，就比较能放松心情。在冒险的旅途中遇到更多乐趣，尽情体验新文化、新地方，开心享受身为共感人的好处。第十三招：三分钟新的冥想。对抗身心不舒服的方法，就是立刻离开身旁的有毒情境，冥想一下，三分钟就够了。在家里、工作地点、公园的长凳上或。派对的浴室里都可以冥想。共感人自救法，三分钟新的冥想。闭上眼睛，做几次深呼吸，放松。将手掌放在心轮上，也就是胸口，专心想着自己喜爱的美丽景象，例如日落、玫瑰、海洋。孩童的脸庞，感受爱在心中与体内涌现，让这股爱安抚自己。你被爱净化之后，有毒能量就会离开。三分钟就够了。冥想内心的慈悲，感受压力被那股能量清除。一天之中，随时都可以靠着这样的三分钟冥想。滋养自己。各位也可以把这样的慈爱送进身体的特定区域，例如我最弱的地方是肚子。我感到吸进别人的症状时，我会把手摆在腹部，把慈爱送进去化解不适。各位最敏感的地方是哪里呢？你的脖子？你有膀胱感染的问题吗？头痛？把慈爱送进这些部位，将有毒的能量排除，不再滞留。有时候冥想自己的幸福不容易，冥想他人的幸福却比较容易。这同样可以打开你的心。如果各位也是那样，那就冥想他人的幸福。请经常回到你的心，心是无条件的。爱的所在地，碰上压力时，把手放在心上，感受温暖、包容与爱。你是被保护的，你是被爱的，你很安全。第十四招：充分地活在自己的身体里。共感人充分活在自己的身体时，是最受保护的时刻。请和自己的身体养成充满爱的关系，不要恐惧身体、憎恨身体，或是活得像是一颗没有身体的头。共感人需要活在自己的身体里，才能挡掉不好的能量。你的身体是灵魂居住的殿堂，请把身体当成朋友，而不是敌人。接下来的冥想练习可以协助你完整的住在身体里，使你活在当下，享受喜乐。共感人自救法，利用冥想爱惜你的共感身体，找时间独自待在一处美丽的空间，不要强迫心安定下来，而是转换频道。做几次深呼吸，感受每一次的吸气与吐气，让自己慢下来，好好关照自己的身体，让所有的负面念头流过，回到你的呼吸，神圣的气，感受气把你带进更深层的自我。让你的能量深深进入身体、细胞以及器官。关照你的脚趾，动一动脚趾，留意脚被唤醒的美好感受。接下来，关照你的脚踝，持续吸气、吐气，把注意力移到小腿，再移到膝盖，接着一路向上。关照你强而有力的大腿，感受到大腿的坚定，在心中感谢大腿撑住你。接下来关照你的生殖器与骨盆区，许多女性感到那一块相当紧绷。你可以在心中说：“我知道你的重要性，我再也不会背弃你。我将学习认识你，爱你。”你是我的一部分。现在关照你的肚子，你是否把紧绷、烧灼感或其他不舒服的感觉压在那里？腹部的脉轮是我们处理情绪的地方，以正面关照可以抚慰这个区域。好了，现在关照你的胸部，也就是心轮的所在。无条件的爱的中心，让这个区块成为你的朋友，把爱送给自己，感受一股正面的能量流过你的心。时常回到这里，感受到滋养的能量。接下来，以同样的方式关照肩膀、手臂、手腕，美好的双手，动一动。感觉一下每根手指，它们是心轮的延伸。接下来，把注意力集中在颈部，沟通的脉轮在喉部，留意此处是否有任何紧绷感，造成你无法表达自己。把爱送至这一区。再来是关照头部，感受自己美好的脸庞。耳朵、嘴巴、眼睛、鼻子，以及位于眉心的第三只眼，这是直觉的所在。凝神时，你可能会透过心灵之眼看见紫色漩涡。最后，关照自己的头顶，那里是顶轮白光的中心，也是你与灵连结的地方。感受这里散发的灵感。准备好结束冥想时，在心中对着身体出现的感受说一声谢谢，告诉自己我已经完全准备好当身心合一的共感人。深呼吸数次，缓缓的、轻轻的睁开双眼，完全回到周遭的环境，以更胜任以往的方式。觉察自己的身体。各位可以在各式情境中运用以上十四 招， 经常使 用， 身体就不会累积压力与痛苦。持之以 恒， 可以感受到极大的好 处， 保护敏锐的天赋。熟能生 巧， 以上方法可以强化你的健 康， 你将感到更有活力。发现自己接收到别人的痛苦或情绪时，必要紧张，这种事常有。虽然你努力排掉负能量、外在能量，仍旧会偷偷跑进来。但只要运用以上我分享的方法，不论碰上哪一种带来压力的情境，都能够立刻照顾自己。身心之间的连结深深影响着我们的健康。记住。我们的想法具备强大的力量。负面的念头会导致压力荷尔蒙上升，加速老化，降低免疫力，增加焦虑，血压随之上升，引发心脏疾病。正面的念头刚好相反，可以增加体内的脑内啡，也就是身体的自然止痛剂与幸福荷尔蒙，促进健康，镇定心神。因此，我们应该练习正向的自我对话，也要记得爱惜自己，尤其是生病、压力大、情绪低落的时候。每天都要告诉自己：“我有权健康、快乐，活着总是有希望。”用正面的念头取代负面的念头，就能活得更幸福。请尽最大的努力放松身心，随遇而安。不论身处顺境或逆境都一样，让自己紧绷只会让自己多受苦。我都告诉病患，如果你身处地狱，那就放松吧，放松至少能让你少受一点苦。要是你人在天堂，这样的时刻会越来越多的，那就利用自己的共感能力。好好的享受每一分钟。共感人是言，我强大，充满慈悲，正面处事，有能力排除体内的所有负能量与压力。我努力使自己身心灵都健康。